0: miembros de la familia Cabanillas, vecinos de la pequeña localidad de Puerto Urraco, en Badajoz, han sido asesinados por los hermanos Izquierdo. Otras seis personas han resultado heridas, entre ellas un niño de seis años que se encuentra en coma profundo. Los hechos ocurrieron anoche hacia las diez y media, cuando Antonio y Emilio Izquierdo dispararon a quemarropa contra la familia Cabanillas, con la que venían manteniendo viejas rencillas.
1: Desde la más remota antigüedad, el sol, ese gigante del fuego unívocamente ligado a nuestra existencia como habitantes del planeta, ha sido fuente de veneración, de estudio, de curiosidad y de infinito temor. Su vital influencia sobre los ciclos vitales de los seres vivos, la salud, los ecosistemas o los comportamientos humanos están fuera de toda duda en el mosaico cambiante de las afectaciones producidas a los habitantes de la Tierra, llama especialmente la atención el perturbador caso del verano. Socialmente asociado al bienestar, al ocio, a las vacaciones, lo cierto es que no son pocos los estudios que desde hace décadas vinculan los aumentos de la violencia, los brotes psicóticos, el estrés o la agresividad de forma directamente proporcional al número de horas de luz o a los grados de temperatura a los que nos vemos expuestos en verano. El 22 de julio de 1975, día del fatídico crimen de los galindos, los termómetros de paradas en Sevilla... Llegaron a registrar los 46 grados centígrados La fiaga noche de la matanza de Puerto Urraco Extremadura se encontraba bajo el influjo de una sofocante ola de calor africano Charles Manson, Andrew Breivik y un largo etcétera de criminales Ejecutaron sus planes maestros en calurosas jornadas del verano De igual forma... Horribles eventos históricos como la cruenta guerra civil española, la primera guerra mundial o incluso la bomba de Hiroshima detonaron en verano. Mera casualidad para algunos, extraño influjo aún por demostrar para otros, lo cierto es que una suerte de maldición veraniega se extiende hasta donde alcanza la memoria, incluyendo incluso las controvertidas muertes de personalidades como Michael Jackson, Lady Di o Marilyn Monroe, e incluso terribles accidentes acaecidos durante el periodo estival como el hundimiento del Kursk, la tragedia del camping de los alfaques y otras tantas memorias amargas de nuestra historia más reciente. Esta noche, en la hora oscura, repasaremos las páginas más negras de nuestro verano, Explorando la vinculación de la sinrazón, la muerte o la desgracia con uno de los periodos más festivos y aparentemente más lúdicos del año. Hoy reviviremos un verano negro. Bienvenidos a la hora oscura. Entonces, amigos qué tal qué tal ya estamos de nuevo aquí en la hora oscura una semana más eh, con ganas como siempre con calor no nos vamos a engañar con muchísimo calor porque al final es eh, bueno pues eh, un poco de esto de la normalidad ¿no? estamos a, a en pleno verano estamos en julio eh, es normal valga la redundancia que haga ese calor probablemente va a ser incluso más de aquí a unos, a unos días... ...y precisamente, precisamente este tema tan recurrente... ...esta típica conversación de ascensor... ...que muchas veces, ¿verdad? ...pues eh, nos salva además de un silencio incómodo... ...nos viene como anillo al dedo esta semana para hablar un poquito, para discutir un poquito, para investigar un poquito sobre las eh, consecuencias, las eh, circunstancias que rodean al eh, exceso de calor a los meses de verano y a bueno pues sucesos mmm, terroríficos algunos, otros desgraciados accidentes, muertes, que se han producido todas con un factor común, como decíamos en la presentación, que no es ni más ni menos que el verano. El verano y con todas las consecuencias, con todas las características lógicas que este lleva aparejado, como digo, como es el caso del eh, excesivo calor, en este caso que además eh, vivimos los que tenemos la suerte, eso sí, de vivir en, en España y más concretamente también en el sur. Eh, se ha dado pie a muchísimos comentarios durante cientos de años, yo creo, esto es algo que se ha venido repitiendo desde siempre, que el calor afecta a las mentes, que el calor afecta a unos, a otros, en los comportamientos... Eh... Pero al final nos damos cuenta que no solo afecta a las personas, sino que termina por afectar también incluso a las circunstancias que nos rodean, a los seres vivos, a los incluso al ambiente que se respira en, en la calle. Y precisamente de esto y de los factores y de los casos un poco más eh, truculentos quizá que se han venido asociando en los últimos años a este verano, vamos a hablar esta noche en este programa que hemos titulado Verano Negro y que vamos a repasar, por supuesto, con la compañía. No podía ser de otra manera de nuestra compañera María José Martínez, que valga eh, el comentario, un tema que surgió precisamente de ella, que ni mucho menos es una enamorada del calor. Muy buenas noches, compañera, ¿qué tal?
0: Muy buenas noches, Alex. Eh, bueno, estamos en plena ola de calor, como es normal, en julio. Tú cuídate la garganta, que se te nota la garganta un poquito tomada.
1: Estamos tocados. Y sí,
0: tengo... <risa> Tengo que decir que este tema fue un tema que puse yo encima de la mesa porque yo, todos aquellos que me conocen y muchas veces lo he comentado en el programa, sobre todo cuando hemos tratado ciertos temas, soy una enemiga cérrima del verano, no me gusta el verano, no me gusta la luz, yo prefiero los climas y el clima de, de invierno, prefiero la oscuridad. Y eh, yo tengo una teoría que creo que contando lo que vamos a contar esta noche no me va a desacreditar para nada que todos los veranos o la mayoría de veranos que recuerdo eh, siempre ha ocurrido alguna desgracia que me ha tenido enganchada en su momento al periódico, al telediario, últimamente pues siempre que pasaba algo pues a, a las redes sociales. Yo siempre creo que en verano pasa algo que nos deja marcados de alguna manera u otra, algo que nos deja enganchados, puede ser la muerte de un famoso, puede ser un accidente, puede ser un acontecimiento histórico y siempre, siempre, siempre hay algo que nos altera en verano. Por uh -huh. eso yo, es cierto, propuse este este tema y como digo, después de lo que vamos a hablar, no creo para nada que... Me desacredito lo que, la teoría que defiendo y que defenderé a muerte.
1: Pues fíjate que lo que son las casualidades eh, o las causalidades, que diría también aquel. Eh, esta mañana, viniendo hacia, hacia casa, eh, escuchaba en la radio al juez de menores de uno de los juzgados de Granada, eh, Emilio Caratayud, que conocemos perfectamente, un juez además que está siempre en la palestra pública, y que precisamente eh, comentaba eso, comentaba cómo en verano... Eh, aumentaban drásticamente. él hablaba de su juzgado concretamente, pero lo hacía incluso extensivo al resto de España, al resto de comunidades autónomas, y hablaba de cómo han aumentado exponencialmente eh, pues los delitos de todo tipo. Ya no solo, como decimos, de, de, de crímenes, eh, que sobre todo los que vamos a comentar esta noche. sino él hablaba también pues de los delitos contra la salud pública. él hablaba, por ejemplo, de los pirómanos, todos cada verano siempre hay cientos por de pirómanos, uh -huh. él hablaba incluso, por supuesto, de crímenes típicos de verano, los asaltos a domicilios que no están, eh, asesinatos por celos, en fin, que al final es una... Y, y ahí están las cifras, ¿no? Esta semana hablábamos tú y yo y revisábamos algunos de los estudios que hay al respecto y se veía claramente esas gráficas comparativas, en este caso era en la Comunidad de Madrid, cómo claramente los meses de julio y agosto era brutal la subida que tenían las barras.
0: Pues sí, eh, también es normal si te lo, si te pones a, a pensar fríamente, es cierto que los delitos aumentan en los meses de verano, pero también tiene su lógica, estamos más en la calle, también se bebe más, se tiene se tiene más tendencia a beber alcohol, bien por las fiestas populares, bien porque te juntas para celebrar un cumpleaños, es el momento uh -huh. este año, no lo vamos a tener tan fácil ¿no? pero eh, son momentos de reencuentros eh, que viene la familia de fuera a pasar unos días con nosotros y todo eso eh, lo mismo que se habla en Navidad, de que en las cenas de Navidad siempre suele haber tensión y suele haber problemas. Sí. Eh, aquí en verano ya no hablamos solamente de una cena, hablamos de estancias. Uh -huh. eh, gente que viene de fuera a quedarse en casa. Entonces eso también provoca una tensión que estamos menos dispuestos a tolerar porque el estrés térmico, las altas temperaturas, Aparte de que todos conocemos los estudios que se hacen sobre el cambio climático, uh -huh. a medida que pasan los años el calor irá aumentando. Llegará un momento, según los últimos estudios, salieron hace cinco días aproximadamente, en el año 2050 vamos a tener cinco grados más por media en el verano. Tú imagínate uh -huh. estar en casa a 40 grados en 2020, estar a 45 en el año 2050.
1: Pues una... Que falta nada. Uh -huh.
0: Pues todo eso crea una serie de estrés mental y físico... Que hace que nuestras emociones estén mucho más alteradas... Estén a flor de piel... Y provocan toda esta, todas estas circunstancias. Eh, más eh, asesinatos, más peleas, más trifulcas... Más accidentes de coche, uh -huh. obviamente. Nos movemos más. Las fiestas del pueblo, los viajes, ir al aeropuerto, a la estación... Y todo eso crea un compedio, un compedio que hace que el verano no sea para muchas cosas una, una buena fecha.
1: Y luego eh, es indudable, por supuesto, los cambios. Eh, eso está científicamente demostrado. La semana pasada hablábamos del tema de, de las, bueno, la conspiración, el tema este de la CIA y demás, y hacíamos eh, un poco referencia a que no eran cuestiones conspiranoicas, sino que era demostrado. En este caso eh, pasa exactamente igual. Está 100% demostrado diversos estudios que apuntan a los cambios fisiológicos de... Por ejemplo, pues, que provoca en este caso el, el calor, los cambios de, de temperatura, el aumento del ritmo cardíaco, la circulación sanguínea, la sudoración, la producción de... Tetos, las horas de luz. Las horas, las de, horas luz. de luz, claro, claro. Entonces, es normal, ¿no? Pero...
0: Yo, yo si me permites, Alex quiero eh, remitir a nuestros oyentes al... Al programa que hicimos sobre el suicidio sí. en dos, dos temporadas atrás En el que todos pensábamos O se tiende a pensar que quizá por ejemplo La Navidad Por ser la fecha que es eh, Se tiende más a, al suicidio Pues por ejemplo no Es más eh, eh, Hay un gran número de suicidios Un mayor número de suicidios en verano Que en invierno uh
1: -huh y además suicidios... lo mismo
0: disculpa lo mismo que la primavera por ejemplo cuando empiezan sí. a aumentar los, los, eh, las 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 horas de luz empieza a hacer cada vez más calor eh, las eh, el, los problemas mentales y con los problemas mentales me refiero a esquizofrenia depresión eh, bipolaridad se acentúan más uh -huh. las migrañas aparecen más eh, durante el durante la época de la primavera y es que cuando empiezan a llegar esas horas de luz y hacerse más amplio el espectro de luz a lo largo del día, pues provoca una serie de cambios que además ahora, con el cambio climático, como tú decías, no tenemos tiempo para acostumbrarnos, uh -huh. porque pasamos del invierno uh -huh. al verano. Entonces, todo eso también nos influye en nuestro estado mental y no solo en nuestro estado físico.
1: Eh, para como siempre digo para muestra un botón eh, hace unos años un estudio que no es precisamente un estudio menor que lo, lo bueno lo produjeron eh, en la universidad de Liverpool en, en Gran Bretaña eh, demostraba bueno, no sé si demostraba, pero al menos ejemplificaba que se producen comportamientos y sobre todo comportamientos muy claros y muy comprobables eh, que se acentúan especialmente en el verano, como es el caso, lo decíamos el otro día, de la gente que toca el claxon de los coches o que mm, se ve envuelta de alguna manera en trifulcas, por ejemplo, de menor gravedad, pero al final en trifulcas de tráfico, por ejemplo, eh, uh -huh. y se veía cómo aumentan exponencialmente en verano. Eh, había comparado incluso los delitos que se habían producido en Inglaterra desde 45 años hacia atrás y se habían comprobado claramente cómo la mayor tasa de delitos, la media de delitos que se había generado con ese estudio era sustancialmente más alta en los meses de verano y específicamente dentro de esos meses en julio y agosto. ¿no? Y al final... Un poco lo que llegaba, ¿no? El, 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 digamos, el director de este estudio, William Douglas Morrison, es que se hablaba de dos factores fundamentales. En un caso estaríamos hablando de un factor fisiológico, que es el que estamos hablando ahora, y también habría eh, otro factor, si quieres, eh, sociocultural o un, o un argumento, eh, digamos, eh, pues un poquito más relacionado con las con las prácticas y con los hábitos que es el que tú mencionabas relacionado pues con las vacaciones relacionado con eh, pues los movimientos de personas eh, incluso el alcohol drogas etcétera no es decir que, que son cosas También, que están eh... comprobadas
0: Sí, sí, eh, son cosas que están comprobadas, pero se le puede dar una explicación lógica, como decíamos, ¿no? Nos movemos más, hay más fiestas, hay más celebraciones, tenemos más tiempo libre. Pero, por ejemplo, eh, ese estudio también defendía que eh, estaba comprobado que tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña la brutalidad policial crecía en los, eh, la época de julio y agosto. No se sabe por qué. Sí. Porque el número de delitos y el tipo de delitos es el mismo en invierno que en verano. Pero la brutalidad policial es mucho más grave. Uh -huh. ¿Por qué? Eso todavía no se ha descubierto. Pero el caso es que el verano es una época que podemos decir que saca quizá lo peor de cada uno.
1: Y una cosa que no se ha descubierto todavía, María José, y corrígeme si me equivoco, eh, es que... Hablamos ahora mismo de casos de delincuencia, de crímenes, etcétera, que se producen al final eh, de una manera activa por el ser humano. Pero, ¿qué ocurre con los casos, que ahora vamos a comentar enseguida, donde el ser humano no es parte activa, sino más bien parte pasiva? Como en el caso, por ejemplo, que has comentado eh, al principio brevemente, de accidentes de eh, pues lo que hemos hablado, ¿no? Y algunos de los que vamos a comentar esta noche, que ni muchísimo menos fueron eh, a propósito, sino más bien como la serie, ¿no? Una serie de catastróficas desdichas y unidos a otro se a una serie de casualidades, de muertes de personajes también bastante importantes. Es decir, eh, en este tema del verano se juntan, confluyen un poco una, una un punto de vista, digamos, eh, criminológico o criminalístico, si queremos. Y otro punto de vista, no sé si llamar un poco de, de fuerzas, de atracción de cualquier tipo que parece que, que, que vinculan o que se relacionan con un mayor índice de mortalidad en líneas generales.
0: Pues sí, eh, eso es lo que me hace defender esta teoría que yo digo, que en verano siempre pasan cosas bastante malas, y sobre todo agosto, porque haciendo una recopilación de los famosos, de los que vamos a hablar, que su muerte eh, fue bastante inesperada y ocurrió eh, en agosto, pues... Eh, son cosas, por ejemplo, las grandes tragedias también que han ocurrido en verano, no tiene nada que ver el hombre directamente, pero es como dices, son unas casualidades, porque por ejemplo, por citar alguno de los que vamos a hablar, eh, el accidente de Spaner que ocurrió hace ya 11 años en España, sí. eh, aviones Madrid-Gran Canaria hay todos los días, uh -huh. todos los días, pero... El, da la casualidad que la mayor desgracia aérea que hemos sufrido en nuestro país después de los rodeos dio la casualidad que ha sido en agosto
1: Sí. y creo eh, que el de, el de los rodeos, no sé si fue también en verano, no recuerdo exactamente ahora pero.
0: no, el de los rodeos no fue en verano, no. creo que fue aproximadamente sobre marzo Ajá. pero eh, es, sí. eh, lo que me refi es refiriéndome a lo que comentas sí. de esa casualidad uh -huh. aviones eh, de Spanair todos los días, hace 11 años, había todos los días como tres vuelos eh, Madrid-Gran Canaria y da la casualidad que la mayor desgracia pasa en, en agosto, uh -huh. así como otras de las que vamos a hablar. También hechos históricos, como el inicio de la Primera Guerra Mundial. Que la Primera Guerra Mundial comenzara en verano es consecuencia de que... Pues, de las circunstancias históricas, básicamente. Si no vamos a pensar que hay unas fuerzas malignas que hacen que estas cosas pasen en verano, simplemente nos vamos a centrar y vamos a comentar un poco la casualidad de que esas cosas pasen, pasen precisamente en verano y que en invierno, claro que pasan cosas uh -huh. importantes, claro que pasan cosas que nos marcan. Pero yo tengo la sensación al menos a mí me da la sensación de que son casos y son hechos que no nos impactan tanto. Hay excepciones, por ejemplo, eh, la tragedia del 11M en Madrid, por supuesto, eso fue una desgracia, fue en marzo, no tiene nada que ver con el verano. Pero uh -huh. hay otras que se quedan en la mente por circunstancias, a lo mejor eh, precisamente por lo que estamos hablando, porque estamos más ociosos y se nos queda más en la mente.
2: Y, y... Estamos
0: más pendientes uh -huh. de, de la prensa, estamos más pendientes de la televisión. Y a lo mejor el día a día, cuando estamos trabajando, pues ocurre una desgracia y nos olvidamos, pasamos rápidamente a otra, porque uh -huh. estamos imbuidos en el día a día, en las responsabilidades, en el trabajo, y a lo mejor, como digo, esta teoría que yo defiendo no es cierta, es simplemente pues que en verano, en la época de vacaciones, pues quizá le presto más atención a, a las noticias o a lo que está pasando en el mundo.
1: Y el hecho también, decías, hablabas de eventos históricos, eh, el inicio de esa Primera Guerra Mundial, por ejemplo, en julio del, del año 14, el lanzamiento de la bomba atómica, la famosa bomba atómica de Hiroshima, no también en agosto del uh -huh. 45, la guerra civil española, aquí que nos pilla aquí al ladito, eh, julio del 36, y tú decías... Claro, eh, son un poco hechos que quizá incontrolables o, digamos, hijos del contexto histórico que se vivía en el momento, pero no olvidemos que en cada uno de esos casos, por citar algunos de los que hemos comentado, detrás hay personas que al final se pudieron, es decir, se pudieron ver influidas de alguna manera por el hecho de eh, tener esa mayor... Eh, esa, esa mayor eh, bueno, pues eh, influencia, valga la redundancia de las altas temperaturas de tomar acciones mucho más en caliente de, de tener la sangre mucho más caliente mucho más hirviendo en esas situaciones porque en el caso de la guerra civil, un golpe de estado en el caso de la guerra mundial, el asesinato del archiduque Fernando en Sarajevo es decir, al final todo re eh, se relaciona de una u otra manera también con explosiones de ira con explosiones de rabia con explosiones de las pasiones innatas del ser humano
0: pues sí, como estás diciendo, todos esos, eso, todas esas guerras, esas situaciones fueron desencadenantes de la ira, de, de la maldad del ser humano. Que dio la casualidad, pues que ocurrió en verano. También ocurren eh, cosas más sensatas. Por ejemplo, si me permites, el 2 de agosto del año 1939, Albert Einstein. Eh, que también da la casualidad que fue unos años y pocos días uh -huh. después ocurrió la desgracia de la bomba térmica pues al Einstein le dirigió una carta a Roosevelt mmm, llamando la atención sobre lo que estaban haciendo dentro del proyecto Manhattan
2: sí. uh -huh.
0: les mandó una carta diciéndole que no le parecía bien lo que estaban haciendo, que podían Podía ocurrir una desgracia y que los estu esos estudios podían dar lugar a, a una maldición para, para todos aquellos que, que lo estaban haciendo como así fue. Uh -huh. también, hay, también también se hacen cosas sensatas, ¿no? Pero, eh, por ejemplo, da la casualidad, ¿no? La, la bomba atómica eh, cayó el 2 de agosto de 1939. Eh, perdón, la carta fue el 2 de agosto de 1939 y la bomba atómica cayeron... Eh, seis años después, el 6 y el 9 de agosto uh -huh. digo seis años y pocos días después, no sé si casualidad o no si se quiere hilar mucho, pero bueno
1: Somos amigos desde luego aquí de, la, de, la, de las teorías que al menos, no sé si llamarlos conspiranoicas, pero desde luego que relacionan eventos de una manera no necesariamente aleatoria, por supuesto. Bueno, pues uh -huh. vamos a empezar a dar un poquito de forma para que la gente bueno, pues vaya poniendo un poco eh, luz y taquígrafos y tenga un poquito de idea más o menos de, 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 de ponerle nombre y apellidos a estas eh, tragedias. Y si te parece, vamos a empezar, eh, María José, un poco por uh, personajes. Vamos a empezar un poco por personajes, por muertes, que no sé si algún de ellas, por supuesto, han marcado mucho por la celebridad o por la importancia a nivel cultural y social que muchas de ellas tuvieron. No necesariamente es, tienen que estar vinculadas a muertes violentas, pero sí que es cierto que hay un buen reguero, no vamos a entrar a, a evaluar y a comentar todas, pero como digo, sí es cierto que hay un buen reguero de celebridades, muchas de ellas de las más influyentes de las últimas décadas, que han muerto en verano.
0: Pues sí, por ejemplo, eh, todos recordaremos eh, Lady Di, eh, falleció la noche del 30 al 31 de agosto de 1997, murió en el hospital de Salpetrier, pero tuvo un accidente, como todos sabemos, perseguida por los paparachis en el Puente d'Alma en París. Eh, eh, Lady Di era la persona más perseguida por los paparachis, eh, yo creo que ha habido en la vida, Después de los Beatles uh -huh. eh, Todos recordamos eh, cómo cada vez que Lady Di Entraba o salía de un coche Esa cantidad de flashes Ese ruido ensordecedor de las, de las cámaras que la perseguían Constantemente Da la casualidad que esa noche Precisamente en agosto Tiene un accidente después de tantas persecuciones Como había tenido no solamente en París Sino también en Londres o en Nueva York Cuando iba a visitar eh, las fundaciones Que de la que ella era, era la, la imagen. Como digo, pues yo creo que todos nos acordaremos de la mañana que nos despertamos eh, oyendo que, que Lady diría había fallecido. Por ejemplo, hablábamos antes de suicidio. Marilyn Monroe falleció el 4 de agosto de 1962. Eh, se supone, ya sabemos, que existe la teoría de la conspiración, que fue la CIA la que la que provocó la muerte de Marilyn Monroe por su, por su relación con, con el presidente Kennedy. Pero bueno, el caso es que ella se tomó una sobredosis de barbitúricos aquella noche. También sabemos que es una persona eh, que fue muy depresiva a lo largo de su vida. Uh -huh. Muchas horas de psicólogo, incluso eh, algunos diarios que se han publicado últimamente, eh, escritos por la propia Marilyn, eh, fue sometida a electroshock para... Uh -huh para recuperarse de sus depresiones, de sus estados de ansiedad. Eh, otra muerte que también eh, por suicidio, que yo creo que a todos nos conmovió, a todos los que nos gusta el cine, el suicidio de Robin Williams, el 11 de agosto de 2014. Uh -huh. eh, Robin Williams se suicidó en su casa de Isla Tiburón, en California. Se suicidó eh, ahorcándose con un, con un cinturón. Eh, hay muchos documentales sobre la muerte de Robin Williams porque era una persona que cierto es que al igual que Marilyn le pasaba lo mismo era una persona que durante toda su vida había eh, estado eh, luchando contra las adicciones no solamente de la cocaína sino también el alcohol el sexo y, y hacía poco que acababa de salir de, de una clínica de rehabilitación no para rehabilitarse sino para reafirmarse en su rehabilitación era una persona que hacía mucho tiempo que había dejado el alcohol que vivía un momento plácido vivía un momento feliz y nadie se esperaba que, que acabara con su vida de esa manera tan, tan trágica
1: Re recuerda eh, a mí al menos siempre me viene a la cabeza eh, precisamente por alusiones otra vez a ese programa eh, dicen que está muy feo autocitarse, ¿no? pero ese, ese programa que hacíamos de, lo, de los suicidios y recuerdo que nos comentaba eh, David Teruel que estuvo con nosotros, eh, le mandamos un abrazo porque además sabemos que es eh, oyente eh, y nos decía que precisamente la gente que se va a suicidar las semanas antes de suicidarse o los meses antes cuando ya lo tienen claro, es cuando más tranquilos se les ve cuando más felices se les ve porque como que han tomado ya una decisión, ¿no? Y ahí, uh -huh. ahí teníamos el caso que tú, que tú comentabas de, de Robin Williams, eh, su Y otros
0: más, uh -huh. eh, disculpa, por ejemplo, sí, sí. Eh, El rey del rock, Elvis Presley, el, el 16 de agosto de 1977. Uh -huh. Bueno, aquí vamos a hacer el chiste o vamos a dejarlo de su suicidio o no, o porque no. ya sabes que hay una... Una teoría que dice que Elvis Presley no no falleció y que dejó la fama y dejó el éxito porque tenía muchísimas cargas familiares, eso es cierto, vivía muchísima gente en su casa viviendo de él uh -huh. y él lo que quería era acabar con, con la fama y que fingió su propia muerte. Pero el caso es que, que el rey del rock, el gran Elvis, pues murió el 16 de agosto de 1977 a, 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 por una sobredosis también de de drogas, de drogas recetadas, no él no era adicto ni a la cocaína, aparte del alcohol no era eh, adicto a drogas, eh, digamos extraoficiales. Eh, simplemente que él tenía eh, comprado, podemos decir, a todos los médicos de, de cercanos a Graceland y, y él podía llamar perfectamente a las 4 de la mañana a un médico para que le recetara lo que Elvis creía que necesitaba, porque sí es, eso sí es una cosa que hacía Elvis Presley. él tenía Además, la noche que murió, dos noches antes de morir, tenía un dolor de muelas y él eh, decía que lo que necesitaba era morfina. Sí. Y entonces llamaba a los médicos y le recetaba morfina. Ya sabemos cómo es el sistema médico de Estados Unidos, que es mm, horroroso, básicamente. Y, y él mismo pues, eh, le decía a los doctores qué era lo que tenía que tomar. Él se automedicaba y esto pues, provocó su muerte. Y también, curioso, si me permites añadir, hace eh, unos días, el pasado 13 de julio, el único nieto de Elvis Presley se suicidó también eh, se suicidó con una sobredosis de, de drogas el hijo de Elisa uh -huh. Marie Presley uh -huh. eh, la única heredera de la far, de la fortuna de, de Elvis no es que el nieto uh -huh. de Elvis Presley fuera una figura pero bueno también eh, deja de ser no deja de ser curioso que precisamente también se suicidara o se le fuera en las manos la droga pues en en agosto también hay otras muertes que son eh, que no que, que son absolutamente sorprendentes, como pueden ser eh, el asesinato de Gianni Versace. También ocurrió en el año 1997, la misma el mismo año que murió Lady Di, que no deja de ser curioso porque también eran muy amigos uh -huh. Lady Di como Versace. Versace vestía muchísimas veces a, a Lady Di. Y Versace fue asesinado el 15 de julio de 1997. Eh, su asesino que fue capturado aproximadamente un mes más tarde fue Andrew Cunanan, que no es que él eh, fuera a por Gianni Versace porque fuera Gianni Versace, ya era un asesino que tenía en su haber el asesinato de cinco personas. Eh, todas relacionadas con el mundo gay y el mundo de la noche y generalmente pues con gays eh, con cierto poder adquisitivo que se había metido en sus vidas y los eh, acabía, había acabado asesinando estos son algunos de algunos, los nombres sí. que nosotros hemos elegido pero también uh -huh. tenemos por ejemplo Amy Winehouse que también murió, uh -huh. murió murió en verano murió Michael precisamente
1: Jackson. murió precisamente si no me equivoco eh... En dos, o sea, el día 22 me parece que es dentro de dos días de, se, se va a cumplir otra vez el, el aniversario, la, la muerte de, ¿no? de Amy Winehouse. Y también, como decías, otra muerte súper traumática, la muerte de Michael Jackson el 25 de junio del 2009. Que yo creo que nos dejó a todos, eh, como todas, ¿no? pero sobre todo a mí, al menos personalmente, eh, me dejó muy tocado porque. Eh, otra vez volvemos un poco a la teoría conspiranoica, ¿no? pero eh, todos sabíamos eh, la gira de conciertos que estaba preparando, lo ilusionado, lo motivado que estaba con esa gira, el dinero que además se estaba recaudando en cuestión de merchandising, entradas, etcétera. En fin, da que pensar bastante todo esto.
0: Bueno, eh, ya sabes que al final se culpó al médico de Michael Jackson de haberle dado medicinas. Eh, le pasó un poco, y fíjate, eh, eh, el hilo, ¿no? A lo mejor es, es hilar muy fino, pero fíjate que podemos decir que le pasó muy, muy parecido lo que le pasó a Elvis. Sí, sí, sí. Eh, Elvis eh, murió por una sobredosis de medicamentos que él, porque él se automedicaba y tomaba medicamentos para todo. Eh, lo mismo para el estreñimiento que para la ansiedad que para su alcoholismo que, como decía, eh, tres días antes o dos días antes había estado en el dentista porque se estaba haciendo eh, un arreglo bucal y también tenía preparada una gira que comenzaba a las pocas semanas eh, uh -huh. porque él necesitaba dinero como decía, tenía mucha gente viviendo en su casa eh, tenía muchos vicios eh, y entonces eh, estaba preparando también una gira entonces eh, bueno fueron suegro y yerno en, en el tiempo sí. y, y la verdad es que es hilar muy fino pero, pero tuvieron una muerte podemos decir muy muy parecida ¿no? de, la de Michael Jackson porque parece ser que fue el médico el que le estaba poniendo unos medicamentos que no eran nada, uh -huh. eh, el... nada beneficiosos para lo que supuestamente sufría Michael Jackson que yo creo que a día de hoy no sabemos exactamente lo que le pasaba
1: el rey del pop y el rey del rock, ¿no? Cada uno en su en su década y cada uno en su en su momento, pero como bien dices, conectados de alguna manera por esa muerte bastante cuando menos sospechosa. Vamos a dejarlo ahí, aunque es cierto que daría para un programa también hablar de sus de sus muertes. Bueno, pues eh, vamos a centrarnos, o vamos a, no centrarnos, pero vamos a contar al menos eh, un eh, acontecimiento también bastante bastante feo, bastante negativo, bastante triste, que ocurría precisamente eh, en los años 40 y que relaciona directamente un hecho histórico con un hecho eh, de una persona que si bien en su momento no era una personalidad, valga la redundancia, sí es cierto que con el tiempo se ha convertido en una persona. Que bueno, pues es de todos conocida, de todos. de todo buen lector, de todo buen conocimiento. Eh, conocedor, perdón, de la. de la historia. Que no es ni más ni menos que Ana Frank. Esa chica. Eh, que escribe un diario que queda para la posteridad. Un diario que relata pues el día a día de lo que era. Vivir en la Holanda ocupada por, por los nazis, que cuenta pues lo que era eh, levantarse con el terror de saber que podían ir a tu casa, de saber que sus padres eh, estaban pues en el punto de mira y que en cualquier momento pues podría ser, eh, podrían estar viviendo su, sus últimos eh, momentos como así fue eh, María José el 4 de agosto, otra vez verano de 1994, en esa calle, en esa calle Prinsengach de Ámsterdam, en el número 263, mmm, aquel día, como digo, de verano del año 44.
0: Pues sí, hemos recuperado la historia de Ana Frank porque, eh, bueno, como bien dices, en ese momento no era conocida por nadie. Eh, ella iba escribiendo desde que en junio de 1942 se encerrara con junto a su familia y seis personas más conocidos de la familia estuvieran aislados para defenderse y para no ser encontrados por el ejército nazi, pues da la casualidad que en agosto, que el 4 de agosto es cuando la familia... Es descubierta en su anexo en el escondite y son llevados a campos de concentración. No deja de ser curioso por lo que hemos dicho, lo que estamos hablando en verano y porque también existe esa leyenda negra sobre quién eh, denunció verdaderamente a la familia de Ana Frank y a todos los que estaban allí dentro. Con el tiempo se han hecho muchos estudios en los que se dice que incluso eh, fueron los mismos que estaban ayudando a la familia, que lo, eh, llevaban casi un año, sí. más de un año ayudando a la familia, fueron ellos al final lo que los, eh, los que los denunciaron para que se los llevaran a campos de concentración. Mm, siempre se ha dicho que fue un, un eh, confidente anónimo el que el que denunció a la familia de Ana Frank, pero la verdad es que últimamente están saliendo muchas muchas teorías que es que decían que los eh, mismos trabajadores de las empresas que había tenido Otto Frank, que, uh -huh. que el padre de Ana Frank era, una, era un empresario podemos decir importante eran una familia pues que vivía bastante bien, pues que fue él mismo el que eh, perdón, fueron los trabajadores los que eh, denunciaron a, a Otto Frank pero claro, la gran pregunta es aparte de la familia que los estaba protegiendo, ¿quién sabía que estaban ahí?
2: Uh -huh.
0: I... entonces uh -huh. salen muchas teorías sobre, sobre quién eh, denunció a, a la familia Frank también tenemos que mm, vuelvo a decir lo que decía al principio no, no quiero decir nada con esto, eh, Europa estaba viviendo una terrible pesadilla, esto podía haber ocurrido el 4 de agosto como podía haber ocurrido bueno, el 3 hecho, de mayo
1: de hecho es que ocurría todos los días del año prácticamente
0: exactamente, exactamente. Uh -huh. eh, todos los días eran eh, era encontrados escondites todos los días eran llevadas familias enteras a
1: uh -huh. los campos
0: de concentración para no verse nunca más y para morir allí y por eso digo, esto pasó el 4 de agosto, pero también puede haber pasado el 3 de mayo. Lo que pasa es que nos ha parecido pues, una, una coincidencia también y es un hecho que yo creo que todos conocemos. ¿no? Todos todos hemos leído el libro y todos sabemos quién es quién es Ana Frank y por eso uh -huh. pues, lo hemos recuperado.
1: De hecho, a mí me ha llamado la atención esta semana, leyendo un poco sobre este, sobre este tema, Yo recuerdo haber leído el, el libro hace ya bastantes años, eh, hay un estudio del año 2016 que, que de hecho lo, lo realiza el escritor Gertie Ambroek para la Casa Museo de Ana Frank, que por cierto, si, han tenido, si no han tenido oportunidad... Eh, y visitan Ámsterdam, no, de, no dejen de visitarla porque merece de verdad la pena ver realmente eh, bueno, pues dónde vivían durante un tiempo, dónde estuvieron escondidos, ¿no? Eh, y este autor sostiene al final que, que el grupo que detuvo a Ana Frank realmente no iba en, en busca de ningún de ningunos judíos, sino que realmente lo que iba es en busca de cupones de racionamiento falsos eh, con, los, con los que esta familia que los estaban escondiendo eh, estaban, por llamarlo de una manera fácil, trapicheando. ¿no? Eh, recordemos que en esos momentos, pues eh, la comida iba todo a, a través de, de cupones de racionamiento y parece que esta familia tenía acceso a una serie de cupones que traficaba con ellos, que los vendía a un precio elevado, que... En fin. Y al final, pues parece que eh, como ocurriera en esa mítica escena de la película de, de Tarantino de eh, Maldito Bastardo, ¿verdad? Al principio, cuando... Cuando, uh -huh. cuando descubren a los a esa familia escondida abajo, pues casi casi por casualidad parece que se que se encontró con Ana Frank y su familia. Pero como bien dices, pudo ser eso, pudo ser una fatal delación por parte de cualquier persona eh, que en ese momento, además era muy normal, eh, además en la zona de Holanda, pues los chivatazos, y al final, eh, el final fue el que, el que todos conocemos.
0: Uh -huh. Y como bien dices, eh, esa también es otra de las teorías y fue un poco pues eso eh, la mala suerte de que buscando una cosa pues encontraron se encontraron otra como pasa de hecho en algunos eh, con algunos personajes que los pillan por una cosa o descubrimientos en la medicina que se hicieron buscando una cosa y se han encontrado otra, Exacto. entonces pues la maldita casualidad pues que fue que fue el 4 de agosto.
1: Bueno, pues vamos a, vamos a avanzar un poquito y vamos a entrar ahora eh, un poco en una, en una categoría también, si es que se puede llamar así, eh, donde ahora sí aparece, como decíamos, el hombre como ser realmente activo y donde la temperatura ahora sí yo creo que juega un papel o ha jugado un papel absolutamente esencial. En el año 1990... María José, ¿dónde estabas tú el 26 de agosto de 1990? ¿Te acuerdas?
0: Pues la verdad es que no. Sinceramente no. No sé si eso indica a mí que ya empiezo a, a perder neuronas. Recuerdo la noticia, recuerdo muchísimo el tema de lo que vamos a, a tratar, pero supongo que por la fecha imagino que estaría en la playa, seguro.
1: Pues en esa fecha, eh, concretamente, eh, en toda España se había producido... Una, se estaba produciendo de hecho una ola de calor africano probablemente a todos nos sonará esto porque por desgracia las estamos sufriendo este verano y, los, y hace ya bastantes años también las venimos sufriendo y más aquí en Andalucía desde donde grabamos nosotros eh, una ola de calor africano decía que estaba afectando especialmente a la parte de Andalucía sur de España por supuesto y la parte de Extremadura ese día 26 de agosto del 90 10 uh, y media de la noche en una pedanía de Monterrubio de La Serena, en Badajoz, una pequeñita, pequeñita aldea de apenas 200 personas censadas, probablemente si les digo Puerto Urraco empiecen a cuadrar las piezas del puzzle. Emilio y Antonio, dos hermanos, Emilio, Antonio Izquierdo, llegan con su vehículo, aparcan el vehículo a la entrada del pueblo, empiezan a caminar por, por la calle principal, una calle eh, con una empinada cuesta, que termina en una plaza con una fuente, eh, y escopeta en ristre, escopeta en mano, pues se disponen uh, a disparar, um, sin la menor... Vamos, sin pensárselo, a todo aquel que se les cruza por delante, eh, las primeras, en este caso las niñas Encarnita y Antonia, de 12 y 14 años, miembra, miembros de la, de la familia uh, Cabanillas, con las cuales estos hermanos pues mantenían... Un odio pues, brutal de generaciones y que, como digo, no solo acabó con la vida de estas dos pobres niñas, sino que además eh, acaban también con la vida de un guardia civil que se acerca rápidamente a, a ver qué es lo que está ocurriendo. Dos vecinos más, eh, unas señoras que se encontraban plácidamente sentadas al fresco eh, en el pueblo y que al final pues dejan un balance terrorífico de nueve muertos y seis heridos. Yo creo, María José, que la matanza de Puerto Urraco, ahora sí que, sí que podemos comentar algo más, pero como digo, eh, yo creo que no hay nadie en este país que no mencione Puerto Urraco y no lo relacione inmediatamente con una de las páginas más negras de nuestra historia.
0: Pues eh, creo que tienes toda la razón. Yo creo que incluso... Eh se ha dado lugar a, a frases hechas ¿no? dentro de nuestro idioma eh, uh -huh. cuando queremos decir que algo va a ser incomparable con a, alguna desgracia que va a pasar ¿no? uh -huh. y yo creo que todos hemos oído algún dicho tipo esto no va a ser nada ni vamos, ni Puerto Urraco va a ser igual que esto uh -huh. porque nos llamó mucho la atención eh, esta, esta situación que pasará, yo creo que también fíjate, lo que llamó mucho a la gente es el nombre del pueblo, el nombre de la piedra Sí. Yo creo que Puerto Urraco era un nombre que ya de por sí daba lo que podemos decir mal rollo, ¿no? Sí. era Era un nombre que, que ya de sí no entraba bien. Entonces, claro, oír las palabras Matanza y Puerto Urraco pues era una cosa que nos llamó muchísimo la atención. También, pues lo que tú dices, una tranquila noche de verano en la que la gente en el pueblo está. Eh, hablando a la fresca, que es lo que se suele hacer en los pueblos, pues que sin venir a qué, teniendo en cuenta que son dos familias que venían enfrentadas desde hacía muchísimo tiempo, desde una disputa del INDES en el año 1967 hasta una historia de amor entre los cabanillas y los Izquierdo, de un matrimonio que no eh, llegó a, a realizarse por esas disputas familiares, eh, que tuvieron una pelea eh, los izquierdos y los cabanillas que, que eh, se saldó con el apuñalamiento de, de uno de los eh, de Jerónimo Izquierdo, de uno de los hermanos, que parecía que todo estaba eh, en calma. Eh, tenemos que decir que que esta, que esta pelea entre Jerónimo Jerónimo Izquierdo y Amadeo Cabanillas venía también por un incendio uh
1: -huh. en el
0: que había muerto la madre de los hermanos Izquierdo, María Dolores y que ellos eh, culpaban a los Cabanillas y que eh, habían clamado venganza en su momento pero precisamente cuando la cosa está más calmada, cuando del apuñalamiento habían pasado más de ocho años cuando estaba... Todo, eh, digamos, como una balsa de aceite en el pueblo, surge este este tiroteo que, como dices, eh, se lleva la vida eh, de dos niñas muy uh -huh. pequeñas, de dos, de dos jovencitas, aparte de siete personas más y con doce heridos, pero... No deja de llamar la atención, ya te digo, una cosa que ya con el tiempo parece ser que las aguas habían tranquilizado, que sí, era cierto, unas familias que estaban siempre enfrentadas, pero en ese momento precisamente no. Y esa noche, en plena ola de calor, como bien dices, que bueno, a lo mejor en el año 90 eso sí era noticia, ahora pues es uh -huh. nuestro continuo sí. en el verano, pues ocurre uh -huh. ocurre esta esta matanza que, que llenó pues durante meses. Los, los periódicos y los telediarios en nuestro país
1: se habla además de dos nombres más Luciana y Ángela que eran eh, las, uh -huh. las hermanas ¿no? que de alguna manera luego incluso fueron juzgadas eh, porque parece que fueron realmente ellas las autoras, si quieren, intelectuales de todo aquello porque estaban absolutamente obsesionadas desde que su madre muriera en ese incendio que comentabas con que había que clamar venganza y de hecho parece ser que durante todo ese tiempo que había ocurrido desde que la madre había muerto hasta hasta el año 90 en el que se produce el tiroteo eh, pues son una serie de años en los cuales de hecho ellos los esta familia los patas Pelás, como se les conocía en el pueblo se fueron incluso a vivir a otro pueblo eh, allí estuvieron pensando, estuvieron viviendo juntos, eh, acumulando ese odio alimentando esa, esa ira, esa venganza durante, durante muchos, muchos días hasta que al final, como, como comentamos, eh, les prepararon, Luciana y Ángela, ellas mismas les prepararon las las escopetas y, y parece ser que les calentaron tanto la cabeza, sin que esto sirva ni mucho menos de, de pues, bueno para, para justificar absolutamente nada, pero le calentaron tanto la cabeza que al final realmente pues eh, estos, eh, estos dos hombres salieron a matar a diestro y siniestro y más que podían haber matado, porque de hecho... Cuando se les encuentra en ese mismo esa misma noche, o bueno más bien al día siguiente eh, de madrugada, la Guardia Civil organiza una batida tremenda por los alrededores de Puerto Urraco y los descubre sentados, agazapados, ahí debajo de, un, de una encina. Los detienen de, después de un tiroteo que, que se produce y llegan a decir que realmente lo que estaban esperando allí en el monte era a que pasara un par de días para que se produjeran los entierros y bajara de entierro a terminar de, uh -huh. ma de matar a todos. O sea, una absoluta locura la que se había producido en la mente de, perturbada de estas personas.
0: Sí, además decían frases como ahora que sufa, eh, sufra el pueblo como yo he sufrido durante todo este tiempo. También hay que decir que los hermanos, eh, sobre todo Antonio y quizá Antonio más que Emilio, si no me equivoco, sus facultades mentales no eran óptimas al 100%. Por eso también se culpa de... de de, uh -huh. de planear este, o como tú bien dices o como decíamos en el programa pasado un lavado de cerebro constante de las hermanas, de Luciana y Ángela, que además no deja de ser eh, curioso que cuando ocurrió esto a los dos días se marcharon corriendo del pueblo sí. y, y se fueron a un hotel de, de Madrid eh, cuando ellos fueron, los hermanos son los que se quedaron en el pueblo y decían estas barbaridades como tú dices, que lo que estaban esperando era el entierro para bajar y rematar a todos los que los que quedaban en el pueblo cuando pues incluso habían alcanzado a un, a un niño de, de seis años que lo dejaron en coma. Otra de las víctimas quedó tetrapléjico y acabó sus días en el hospital de Toledo, el famoso hospital para uh -huh. personas con lesiones medulares y podría haber sido muchísimo peor de lo que fue, y como bien dices, una calurosa noche de, de agosto, este mes tan fatal del que estamos hablando
1: uh -huh. Pues 350 años de prisión, los que le cayeron a tanto a Emilio como a Antonio, que fallecieron ambos en, en prisión eh, uno a los 72 años de muerte natural, Emilio, y el otro, Antonio, en el año 2010, se suicidó en su, en su celda y las hermanas, Luciana y Ángela, que fueron separadas para que no tuvieran ningún tipo de contacto en las celdas y también pues las condenaron como inductoras de, del crimen y fueron ambas eh, recluidas en primera instancia en el psiquiátrico de Mérida y después, como digo, fueron separadas y llevadas también a distintos psiquiátricos de, de, de diferentes puntos de, de España. Bueno, pues vamos a continuar eh, un poquito más eh, y antes de entrar en alguno, en algún caso más, ahora de, para hablar un poco de accidentes, eh, al menos así por mencionar rápidamente, eh, telegráficamente casi, eh, nos faltan aún muchísimos otros crímenes por mencionar aquí en verano, algunos de los cuales, María José, ya los hemos tratado de hecho aquí en este programa en otra en otras temporadas.
0: Pues sí, se seguirán tratando porque yo creo que es un tema que a todos los que nos gusta La Crónica Negra, El Misterio, este tipo de, pro de programas, pues es un tema muy recurrente porque sigue llamando la atención que fueron los asesinatos de la familia Manson. Uh -huh. eh, como todos sabemos, eh, la mujer del cineasta Roman Polanski, Salón Tate, eh, fue asesinada junto a cuatro personas más la noche del 8 de agosto de 1969 eh, ya hablamos en su momento, incluso pusimos, creo recordar, algún fragmento sí. de de Manson de Charles Manson cantando, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Porque él lo que quería era ser una estrella de, de la música. Y al final, pues, eh, su gente, sus discípulos, su familia, acabó asesinando, pues, eh, como digo, que también conmocionó muchísimo. Fue un asesinato que conmocionó muchísimo por ser la mujer de Roman Polanski, por ser Sharon Tate, que empezaba en el mundo del cine y había tenido eh, algunos éxitos, empezaba a ser muy conocida y sobre todo también pues eh, por una cosa que añade más a la tragedia que es que estaba embarazada de, de ocho meses de un, de un niño y también por todas eh, esas teorías que se han hablado de esa noche como que eh, eh, Bruce Lee tenía que haber estado en esa uh -huh, fiesta. Sí. Y que no pudo ir, que, que creo que de ahí sale eh, un poco la, la historia de la película Érase una vez en Hollywood de Tarantino.
1: Exacto, sí, sí de, esas,
0: sí. de esas circunstancias, se suponía. ¿Qué hubiera pasado si Bruce Lee hubiera estado allí? ¿Les hubiera dado una paliza de muerte? ¿Hubiera fallecido? Pues no lo sabemos, pero el caso es que dio la casualidad que no fue que dio la casualidad de que ella se encontraba eh, sola únicamente con cuatro amigos que no la pudieron ayudar y que pues, pues fue una de las matanzas que yo creo que se recordarán para siempre en el mundo del cine. Y como decimos, también en agosto, el 8 de agosto de 1969.
1: Uh -huh. y, otra, y otra matanza eh, que también se recordará mm, durante muchísimo tiempo... Ya se hace, de hecho, eh, ocurrió también aquí en España. Hablábamos antes de la temperatura con el caso de Puerto Urraco. El 22 de julio del año 1975, eh, la localidad sevillana de Paradas veía como al mediodía una columna, de humo, una columna de, de humo y de fuego ascendía desde un gran cortijo que, que ostentaba... Eh, una adinerada familia eh, que tenía relación con los eh, Fernández de Córdoba, con los míticos Fernández de Córdoba de bueno, de ascendencia de militar. Y como digo, pues al acercarse se percataron eh, de que allí lo que realmente había, además de un fuego, era ni más ni menos que cinco cadáveres. En ese, en ese primer momento cuatro, más tarde se encontraría el quinto, eh, en ese cortijo de los Galindos y que probablemente dio nombre también ya de por sí a uno de los crímenes más recordados en la memoria negra de, de nuestro país. Eh, y que, por cierto, hace poco ha salido un nuevo, un nuevo libro que parece que pone algo de luz en ese, en ese sentido, de Juan Mateo Fernández de Córdoba, en el cual pues eh, él mismo, que, que es ni más ni menos que el hijo de uno de los que de los que estuvo implicado en, en, aquel, en aquel tema, pues sostiene que el crimen, el móvil del crimen de localindos, no ha, había sido eh, ocultar un fraude económico de una cooperativa, la cooperativa Coduba, en que participaba pues una finca olivarera también de, de paradas en las que había una serie de desfalco de, de dinero y que, bueno, pues eh, aquello se fue un poco de las manos eh, y, como digo, pues... El calor, quién sabe, 46 grados de hecho se marcaron aquel día en paradas, pues pudo llegar a que lo que en principio parecía que había sido una discusión terminase ni más ni menos María José que con cinco cadáveres de una manera además eh, brutal asesinados en, en Sevilla.
0: Pues sí, porque pasará y se sigue recordando y sigue pasando la historia, pues por lo que has dicho, ¿no? Porque todavía no se sabe la verdad. Hay mucha gente que dice que tiene la verdad. El último ha sido, pues como bien has dicho, ¿no? El, el, el hijo de, uh -huh. de uno de los eh, de los que estaban implicados, pero quizás fue eh, el modo de matarlos eh, el que todavía no se sepa el cómo. Cómo eh, ocurrió todo esto, si fue verdaderamente por celos, si fue simplemente por bueno, simplemente por por una tapadera de, de, fraude, de por una serie de fraudes, pero el caso es que eh, ha pasado un poco. Um, como ocurrió con, con el crimen de los marqueses de Urquijo, que Exacto. también ocurrió en agosto, uh -huh. que es eh, un misterio porque nadie sabe cómo ni por qué, que se ha llevado mucha gente por delante, como ha ocurrido con los galindos, eh, como fue el, el principal acusado de, del asesinato, el yerno de, de los marqueses, que se suicidó en en la cárcel de, de Laredo, o lo mataron, no uh -huh. se sabe, también ocurrió en agosto y todavía no se sabe quién ni por qué eh, se, se mataron a los, a los marqueses de Urquijo, pues con el crimen de los galindos, que pasó cuatro años antes aproximadamente, sí. pues pasa lo mismo. Es la manera, el modo, el que hayan pasado los años y si no se pueda dar una explicación y que cada X tiempo aparecen personas escribiendo libros, escribiendo artículos, contando su verdad, que generalmente pues eh, no parecen tener mucho, mucho sentido.
1: Habrá que ver en qué queda, desde luego, eh, ese, ese caso de, de los Galindos. Y bueno, el otro que comentábamos que me temo que cuanto más avancen los, los tiempos, eh, los años, pues más complicado va a ser desde luego de descubrir eh, remitimos, eso sí, a nuestros oyentes para hablar, o para escuchar, mejor dicho, eh, sobre estos casos un poco más en profundidad a los programas tanto de el de los Galindos como el de los Marqueses de Urquijo, que realizamos eh, si no recuerdo mal, en la primera y en la segunda temporada de este, de este programa, donde ahí sí que sí pues entramos a saco, además con la gran compañía ahí de nuestro amigo Manuel Carlos de Castro, que siempre nos he echa he una mano y, y que le mandamos también un, un abrazo bueno pues vamos a entrar un poco en accidentes porque hay accidentes, lo decíamos antes también, se producen muchos accidentes en verano y algunos de ellos llevan aparejados una, un número de víctimas bastante bastante bestia vamos a escuchar primero un audio que nos va a servir de presentación perfecto perfecta para lo que ocurrió en este caso de que lleva nombre ruso
2: Horsk. Olga, te quiero. Por favor,
1: no quiero que estés triste. Son las 13:15. Todos los tripulantes de los compartimientos sexto y séptimo se han trasladado al noveno. Aquí estamos 23 personas.
0: Hemos tomado esta decisión por lo ocurrido.
2: No podemos salir a la superficie. Esto está
0: muy oscuro para escribir, pero lo intento. Parece que tenemos pocas posibilidades, un 10 o un 20%. Por lo menos, espero que alguien lea esto. No desesperes.
1: Kolesnikov. 15.45. Pues ahí estaba, ahí estaba el, el corte. María José, K-141 Kursk, escuchábamos ni más ni menos que las últimas palabras de una de las víctimas que murió, uno de los más de 100 eh, tripulantes que eh, estaban en ese momento en el K-141 Kursk, un accidente de un submarino ruso que me contabas tú esta semana, que recuerdas perfectamente porque fue no hace tanto realmente.
0: Pues no, fue hace solamente 20 años Fue en el año 2000 Fue el 20 de, eh, perdón, el 20 de agosto No, me, me he equivocado de fecha Fue el 12 de agosto del año. Pero también agosto Estamos hablando de ese de ese mes maldito Que estamos viendo que es agosto eh, A mí me llamó mucho la atención Porque eh, recuerdo perfectamente El despliegue informativo Que se hizo de sobre este tema Porque recuerdo que eh, me dio mucha pena pensar en lo que habían pasado los, tribu los tripulantes de este submarino y que cómo a las familias, porque aquí tenemos que remitir también a la gente a que vea los eh, documentales y los informativos de, de ese año y de este accidente, en los que eh, las familias cuando pedían ayuda y cuando pedían explicaciones eh, pero sin cortarse un pelo aparecía detrás algún miembro de la policía rusa o de los servicios de inteligencia rusa y mientras estaban pidiendo al Kremlin eh, explicaciones llegaban y les ponían inyecciones como en una película de terror, pero cierto eso se puede ver sin ninguna cortapisa en, en internet eh, de esa mujer que pedía clemencia y como decimos pues el 12 de agosto el del año 2000, el, el submarino Kurs estaba haciendo unas maniobras militares en el mar, en el mar de Barents, porque lo que querían era simular el ataque de un convoy enemigo. Lo que ya sabemos que le pasa a los rusos y le pasa también a los americanos, uh -huh. que quieren siempre estar protegidos, pues... Eh, eran eh, su trabajo en ese momento era simular el ataque de un convoy que estaba formado por varios buques rusos y era eh, lo que ellos tenían que derribar era a otro buque o perdón a otro submarino ruso que era Pedro el Grande que era la insignia de la flota del norte. Eh, Parece ser que uno de los, o no se sabe exactamente, eh, cuando el submarino Kurs iba a lanzar el primer torpedo contra esa supuesta escuadra enemiga, estamos hablando de prácticas, de maniobras, pues hubo una brutal explosión dentro del compartimento de, de proa, y dentro de, del submarino hubo un fallo eléctrico, obviamente, a raíz de la, de la explosión, chocó contra, contra el lecho marino y allí pues, eh, murieron 118 personas. Algunos a consecuencia del impacto, pero los 20 resta, restantes que habían quedado vivos dentro del submarino murieron por falta de oxígeno. Una tragedia que a lo que para el ejército ruso fue eh, ha sido, todavía hoy está intentando limpiar, está intentando dar explicaciones, pero eh, deberíamos de, de pensar también que de este submarino no se sabe toda la verdad. Porque Bien. hasta el 27 uh -huh. de agosto, disculpa, sí, sí. Eh, fueron eh, más de dos semanas intentando sacar a, a la gente que, que además se, se comunicaban con, con los equipos de rescate por los golpes. Daban golpes en el submarino, eh, se comunicaban con los que intentaban rescatarles por una serie de código morse y al final dejaron de escuchar ruidos y llegaron a la conclusión cuando ya de que habían fallecido todos y efectivamente cuando se consiguió... Eh, sacar a flote el submarino, pues todos los soldados, gente muy joven con una media de 20 años, uh -huh. habían muerto, si no por la explosión, habían muerto asfixiados dentro del submarino.
1: Pero eh, una de las una de los, de las problemáticas por las cuales eh, realmente se acusa incluso a día de hoy, se, se crearon incluso eh, comisiones de víctimas, o mejor dicho, de familiares de las víctimas de este submarino ruso eh, contra el gobierno en ese en ese momento todavía, incluso de de Putin, es que eh, y que acusaban lógicamente de negligencia al gobierno, es que ese rescate que tú mencionabas, en el lo cual los buzos bajan hasta la profundidad de los 100 metros en los que se encontraba el submarino, y que de hecho se graba y se retransmite en televisión, se ve perfectamente uh -huh. a, lo, a los buzos, están todavía las imágenes por ahí por internet donde se ve claramente intentando abrir la escotilla eh, parece ser que incluso Estados Unidos, Noruega, Gran Bretaña ofrecen una ayuda logística, ofrecen una ayuda eh, bueno, pues de intentar eh, con otro tipo de mecanismos que quizá en ese momento Rusia no disponía de ellos, pues ayudar a abrir esa compuerta para rescatar a esa gente y sin embargo es Rusia la que con ese orgullo patriótico tan suyo que han demostrado durante, los, durante la historia rechazan completamente la ayuda y no será hasta meses más tarde, cuando ya no había ninguna posibilidad alguna de que aquello, aquellas personas eh, estuvieran vivos, cuando finalmente transigen que se, en que se le ayude y será finalmente el Reino Unido, será finalmente los buceadores ingleses y noruegos los que al final terminen por abrir el submarino.
0: Pues sí, eh, negaron toda, rechazaron toda ayuda, todos eh, los países muchísimos como dices se ofrecieron para poder ayudarles en esta tragedia. Rusia se negó. Eh, además eh, también fue todo, eh, estuvo muy mal hecho en el sentido de que la voz de alarma cuando ya se empieza a buscar a el submarino no ocurre hasta 12 horas después, cuando empiezan a a decretar que, ha habido un, que hay una alarma con este, con este submarino, que ha pasado algo y que puede ser que hayan fallecido los que estaban dentro. Luego se supo con, con el tiempo que parece ser que aguantaron como máximo ocho horas. Uh -huh. Aguantaron vivos los que habían eh, sobrevivido a la, a la explosión y también pues, el fragmento de esa carta que hemos oído es una de las muchas que se rescataron porque los marineros. Eh, que estaban en ese submarino pues viendo que su final, si no lo sacaban y que estaba muy complicado sacarlos, era la muerte, pues muchos. Eh, se rescataron muchas cartas eh, de despedida a sus familiares.
1: El Kurs finalmente eh, fue reflotado en su totalidad por un equipo holandés, de hecho, de la empresa Mamoed, que usó una barcaza Giant 4. Eh, se recuperaron 115 cadáveres De los 118 se desconoce Qué ocurrió con los tres restantes Probablemente pues Con la deflagración salieran despedidos eh, Quién sabe eh, y una cosa también es que al gobierno ruso le costó la broma nada más y nada menos que 100 millones de euros, que para que se hagan una idea es dos veces el presupuesto que tienen ellos asignado para gastos militares, es decir, una auténtica barbaridad lo que le costó al gobierno ruso reflotar este submarino y bueno, que en su momento... Pues recordamos, estamos en los años 2000, no hace tanto eh, Era, pues para que se hagan una idea, el Titanic de los submarinos en ese momento Es decir, era el, el submarino inundible, el submarino orgullo de toda una nación Y la verdad que si no lo han visto, animo de verdad a todos nuestros oyentes a que busquen un poquito en internet Vídeos, fotos, porque María José, lo que es el submarino en sí mismo es una auténtica locura Era gigantesco
0: Sí, sí, le llamaban eh, la joya de todos los zares, eh, porque el diseño venía, ya se habían hecho eh, eh, submarinos muy parecidos al Kurs, porque eh, la ingeniería naval rusa... Había estado muy evolucionada, ya a principios de siglo había tenido varios submarinos y a este pues incluso al principio cuando eh, se inauguró el primer viaje del curso le llegaron a llamar el Titanic de los submarinos, que uh -huh. está claro que eso no se puede decir nunca. Mejor que no. Porque eh, mentar al Titanic es atraer la tragedia, pero volvemos a recordar, también en agosto, el 12 de agosto del año 2000,
1: el informe oficial que se publicaría por la por la agencia estatal eh, rusa eh, señalaba al peróxido de hidrógeno usado como, como propelente del tor de los torpedos que llevaba el, el submarino una pequeña filtración que se había producido eh, de, este, de este líquido a la carcasa del torpedo eh, este había reaccionado con el cobre y el latón del, del tubo y había provo eh, provocado que el mismo torpedo hubiese explotado dentro del submarino y claro, el, el submarino iba cargado con con varios torpedos que se pueden imaginar la reacción en cadena brutal que, des que desencadena pues, eh, esa, esa explosión así que... Ahí quedó la cosa, aunque como bien dices, no está ni mucho menos 100% claro, porque incluso hay sectores rusos. Veía yo un documental hoy en el cual incluso algunos almirantes de la armada todavía rusa seguían incluso defendiendo la postura de que fueron los americanos, como no podía ser de otra manera.
0: De otra manera, efectivamente.
1: Los que golpearon el torpedo con, un, con otro submarino americano que purulaba por allí y que, bueno, pues realmente fueron fueron ellos.
0: Muchas teorías sobre el submarino, no lo vamos a saber nunca, pero lo cierto es que quizás si Rusia hubiera aceptado la ayuda que se le ofreció a las pocas horas, pues quizás esos ocho supervivientes a la explosión pues hubieran sobrevivido y hubieran podido ser rescatados, pero el caso es que, que fallecieron por, por asfixia en, en el fondo del océano.
1: Bueno, pues vamos a terminar con un con uno un, lo último, pero no lo menos importante, ni muchísimo menos. Nada de lo que lo, de lo que estamos mencionando, por supuesto, lo, lo deja de ser importante. Y en este caso, vamos a terminar con un tema patrio, con un tema complicadísimo de contar, complicadísimo de no emocionarse cuando uno escucha lo que vamos a escuchar a continuación. Eh, como presentación, como macabra presentación de lo que supuso una de las tragedias más importantes, eh, si no la más de, de la historia de, la, de, de los accidentes automovilísticos o los de los accidentes de, eh, de carretera en nuestro país que se producía el 11 de julio de 1978
0: y sí recuerdo de haber visto un objeto volar que era un parecía un bote, un bote al revés Decírselo a mi madre, oye mamá mira que hay un bote volando nos quedamos todos mirando al cielo a ver qué era hasta que cayó y cuando cayó, pues, bueno, sé que hubo una explosión muy fuerte y a partir de ahí muchísimas explosiones. El peor recuerdo que tengo es la frustración de no poder ayudar a nadie. El ver a una persona con el fuego a la espalda y no poder parar. Eso es el peor recuerdo que se te queda. La impotencia de no poder ayudar a nadie.
1: Veías que estaban
2: vivos, pero sabías que no. ...que al día siguiente, esa noche, a los dos días... ...porque era imposible, por la cantidad de la superficie de piel quemada... ...es imposible que pudieran sobrevivir... ...y te miraban, que lo que veías, la mirada de cómo... ...pidiendo lo que no podías, lo que no podías dar.
1: Ahí estaban, las palabras brutales... ...yo lo sigo escuchando, se me sigue poniendo la piel de gallina... ...11 de julio 1978... Imposible, María José, decir la palabra alfaques y no recordar un horror absoluto.
0: Pues sí, la verdad es que el 11 de julio de 1978, como bien dices, el camping de los alfaques, eh, murieron 243 personas, 158 de ellas murieron instantáneamente por una bola de fuego provocada por un camión eh, cisterna que llevaba... un un gas eh, que además eh, lo que más indigna también cuando se habla de este tema es que eh, aparte de que ahora se conoce que el conductor cambió de dirección y decidió ir por la Nacional 340, uh -huh. que no era la ruta habitual precisamente porque se pasaba por un camping, llevaba mercancía peligrosa. Había niños, gente cruzando por la carretera que iba a la playa, pues también indigna más saber que, que además eh, llevaba 25 toneladas cuando lo legal era que llevara 19 y media aproximadamente, uh -huh. que el camión no llevaba alivio de presión y que todo esto pues eh, provocó eh, la explosión de la cisterna al paso de, del camión por el camping, que fueron 45 minutos. De, de desconcierto y de shock total de lo que estaba pasando que como decíamos 158 personas murieron por la bola de fuego en el instante como eh, podemos imaginarnos además existe en fotos porque ya hablamos de este tema en otro sí. programa uh -huh. existen fotos en los que se ve a la gente sentada en su mesa de camping disfrutando de, de sus vacaciones que se quedaron allí Uh -huh. petrificadas allí, quemadas vivas por esa, por esa lengua de fuego
1: es un, es un absoluto horror, incluso hoy en día sería inconcebible, eh, además que imágenes como las que salieron en, a, en aquel en aquel momento, por los primeros periodistas que llegaban a ese camping, eh, es inconcebible que hoy en día salieran y que en ese momento fueron portada de periódicos informativos y que recuerdan mucho, lo hablábamos también esta semana, a las típicas imágenes que todos habremos visto de las estatuas de sal, entre comillas, de, de, de petrificadas en Pompeya, por, el, por la explosión del, del volcán, del Vesubio, y es que en el fondo realmente fue algo muy parecido. Estamos hablando de una bola sí, de sí. fuego. una bola de fuego de un gas, el gas propileno, que generalmente se transporta en estado líquido, pero que, como bien decías, eh, necesita un espacio, necesita un espacio dentro de esas cisternas para poder un poco respirar. Y más aún. más aún en las circunstancias de temperatura en las que nos encontrábamos en ese momento julio, con lo cual podemos hablar también de que realmente aquí sí que sí el, el calor fue un, un uh, factor determinante, por supuesto también la imprudencia eh, de llenar la cisterna hasta arriba, ¿no? Pero como uh -huh. digo, una ola expansiva una onda expansiva de aproximadamente se habla de unos 100-150 metros que arrasa pues prácticamente una tercera parte del camping de flagra las bombonas de butano De la gente que estaba en ese camping en ese momento Que, que se pueden imaginar Las hornillas estas pequeñitas verdad Para para cocinar También explotan las bombonas de butano eh, Pero es que además Y lo escuchábamos en uno de nuestro, de los testigos Que, que hablaban Mucha gente Que a mí es un, un asunto que me horroriza Muchísima gente corrió Hacia la playa eh, En su desesperación Muchos de ellos ardiendo pensando que el agua lógicamente, claro, el agua podría salvarlos, que el agua podría refugiarlos de ese calor que llegó a alcanzar los 2000 grados de temperatura, pero es que uh -huh. muchos fueron encontrados precisamente en el agua porque el agua ardió, porque perdón, porque el agua hirvió también.
0: Sí, sí. Estamos hablando de una tragedia en, en todos los sentidos. Es muy difícil para todos aquellos que hayan nacido después o que nacimos después, ¿no? De esta de esta tragedia eh, podamos imaginar ni un segundo lo que lo que sería el haber visto eh, en directo, podemos decir casi, porque como bien dices las cámaras llegaron muy pronto, eh, porque estamos hablando de una zona cerca de Barcelona, eh, donde muy pronto llegaron las cámaras, llegaron los periodistas, estamos hablando de finales de los 70, principios de los 80, en los que hemos visto fotos de tragedias. Eh, esta, eh, por ejemplo, la que hemos nombrado antes, de los marqueses de Burquijo, uh -huh. en los que se veía eh, a los marqueses asesinados en la cama, son imágenes que hoy en día sería afortunadamente muy difícil de ver en la televisión por respeto a, a las víctimas, pero pero yo creo que, que por mucho que la expliquemos, uno no puede hacerse la idea de vivir una situación así, de, de ir al agua para intentar eh, salvarte y ver cómo el agua hierve y que gente resultará muerta y herida eh, y muerta a raíz de las quemaduras del agua hirviendo. Y, y los alfaques es un, es un tema que da para mucha investigación, no solamente uh -huh. por, por el tema de, de la desgracia en sí, por ser una crónica muy negra, sino también, en, barriendo un poco para, nuestro, para nuestra casa, pues eh, es también eh, un centro paranormal muy grande. Uh -huh. Hay muchas investigaciones sobre apariciones de campistas, de gente que teóricamente se las ve en el borde de la carretera como si fueran a la playa. Sí. Eh, cuando la gente pasa por, por esa carretera a altas horas de la noche. Fueron muchísimos turistas, sobre todo ingleses y alemanes, los que fallecieron en ese camping. Pero fue una gran tragedia que, que yo creo que, que jamás en, en esa zona se, se podrá superar. Como si me permites hablamos muy muy brevemente porque nos estamos pasando de tiempo, pero otra tragedia esta vez que tiene que ver con el agua que pasó el 7 de agosto de 1996 que fue eh, la inundación la inundación del camping de Viescas. Eh, todos recordamos el camping mm, de las Nieves que famosa. fue a, que fue, que fue arrasado por la riada del torrente del río de Arás, eh, que causó 87 muertos y 187 heridos yo creo que muchos tenemos la imagen en la mente de esa gente mm. eh, abrazada a los árboles eh, porque se les llevaba la, la riada mucha gente que tardaron semanas en encontrarlos y que otra vez fue por una imprudencia no se pueden hacer campings ni se puede, ni se puede uno instalar donde, donde ha pasado antes un río, porque los ríos antes o después siempre van a van a pedir su sitio otra vez y van a... la naturaleza solamente tiene un curso, es el que uh -huh. conoce y eso es lo que provocó que ese camping se inundara y se cobrara 87 muertos y 187 heridos.
1: De los cuales, además, por desgracia, eh, 27, nada más y nada menos de esos fallecidos, además eran niños. Con lo cual, bueno, pues se eh, torna especialmente flagrante ¿no? el, el caso. que Un caso que, por cierto, nunca terminó de, de, de cerrarse a nivel judicial. Estuvo, de hecho, coleando hasta el año 2014, si no recuerdo mal, eh, cuando el Tribunal Supremo condenó al abogado Juan Antonio Fernández a indemnizar eh, con algo más de 840.000 euros a familias damnificadas por la tragedia porque bueno, pues había tenido una actitud negligente, ¿no? eh, a la hora de las primeras, los primeros juicios, las primeras eh, vías contenciosas que se plantearon. Y, y tiene vamos a decirlo claro, tiene narices, que, que una que un accidente que deja destrozadas cientos de familias en el año. Eh, en los años 90 ¿no? en el año 96 esté coleando judicialmente hasta, hasta el año 2014. Pero bueno esto la verdad que sería también para hablar de otro, de otro tipo de, de cosas que por desgracia todavía eso sí siguen ocurriendo en nuestro país. Bueno pues... pues sí, la verdad uh -huh. es
0: que es muy triste que todavía, eh, que con los años que han pasado, todavía no se hayan eh, depurado responsabilidades, que hay mucha gente que todavía pide justicia y, como digo, pues eh, las imprudencias, como ocurren, no... A lo mejor no tienen el nada que ver, que sea verano, pero bueno, ha dado la uh -huh. casualidad que esas dos grandes tragedias, la de los alfaques, la de Viescas el 7 de agosto, otras que no hemos comentado, como sí. fue el accidente de Spaner, uh -huh. que también ocurrió en agosto, pueden haber pasado... En otra época del año, por supuesto que sí, pero yo creo que hemos dejado claro que agosto es un mes bastante cruel.
1: Y de hecho, eh, y, con esto, y con esto concluyo, decías, hablabas de casualidad, fíjate, en el caso que hemos comentado ahora mismo de los alfaques, eh, la sentencia, eh, una vez que se, que se resolvió todo... Eh, y se, las víctimas eh, se les abonó, eso, se hablaba de aproximadamente unos 14 millones de euros a repartir entre todas las víctimas, pero como digo, la sentencia revela además que poco antes del accidente, entre el 3 de enero y el 7 de julio, de ese mismo año, ¿eh? habían estado circulando hasta 32 camiones cisterna que habían salido sobrecargados sin ningún tipo de control por esa calle eh, perdón, por esa carretera y curiosamente el resto del año evidentemente pues el camping siempre tiene movimiento, pero no es hasta julio realmente cuando, julio-agosto cuando es la temporada alta, cuando está lleno de gente y fíjate, de esos 32 camiones que podían perfectamente haber explosionado el único que en explotó exactamente, en cualquier mes, en cualquier momento de madrugada, de, por la mañana, cuando no hay nada, no sé, explota a las 2 y 36 de la tarde cuando está todo el mundo comiendo en mitad de julio, cuando está absolutamente lleno, eh, casualidad negra eh, pues conjunción astral quién sabe, pero desde luego, como tú dices da para pensar y mucho ¿eh?
0: pues Sí, yo creo que sí, ya sabes lo seguiré diciendo, agosto lo vuelvo a repetir, es un mes muy muy cruel
1: bueno, esperemos que no sea cruel, desde luego al menos para nuestros eh, oyentes si es que tienen negocios, si es que tienen por supuesto trabajo, que bastante tenemos ya con lo que tenemos encima eh, Agosto de hecho es un mes que espera, desde luego la hostelería sobre todo y el sector turístico de nuestro país, que sea al menos al menos el medio salvador de la economía después de todo el tema del confinamiento, así que esperemos que pese a lo que hemos contado esta noche pues eh, eso sí, el 2020 veremos si y deja al menos un mes de, de agosto tranquilito, porque ya eh, hemos tenido más que suficiente
0: Pues sí, a ver si no tenemos que hacer con el tiempo un programa que se llame eh, 2020, el año maldito Esperemos que a partir de ahora todo se solucione, que nos portemos todos bien, que acatemos las normas y que entre todos podamos parar este virus que será lo mejor para todos. Y desearles a todos pues muchísima suerte para aquellos que, que dependen del turismo y unas felices vacaciones para aquellos que empiezan sus días de descanso.
1: Como nosotros, que, que nos despedimos, eso sí, temporalmente eh, a partir de hoy hacemos un pequeño break de vacaciones eh, no sé si merecidas o no, pero desde luego eh, vacaciones siempre son bien recibidas, así que estaremos eh, muy prontito, esperamos eh, de vuelta con la hora oscura y con más eh, información, con más investigación histórica con más Crónica Negra entre medias, como digo, no tendremos programas pero eso sí María José, estaremos pensando inugubrando, escribiendo Temas a ver qué podemos traer ya para la próxima temporada.
0: Eso te iba a decir. Eh, estaremos de vacaciones, pero aún así estamos pensando, estamos investigando, estamos documentándonos. Y bueno, y si hasta el momento del reencuentro quieren sugerirnos algún tema, ponerse en contacto con nosotros, decirnos cualquier cosa, pues nos pueden encontrar en Twitter, en arroba Hora Oscura Radio, en Facebook, La Hora Oscura, escribirnos por email, gmail.com y pueden encontrar todos nuestros programas, tanto en Evox como en la, de la plataforma. De Apple.
1: Pues ahí estamos, claro que sí, compañera. Ha sido un placer una semana más y una temporada más. Con esto oficialmente damos el cierre, bajamos la persiana de la temporada cuarta y nos vemos dentro de, de muy poquito. A muy todos.
0: poquito, muy poquito.
1: Esto se va a pasar volando. Lo bueno siempre se pasa, siempre <risa> se va a volando. Bueno, pues gracias a todos, gracias a todos los oyentes, y como digo, nos encontramos aquí en la hora oscura dentro de muy poquito. Sean felices y feliz verano. Adiós.
0: Hasta pronto.